0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Recuerden que esta temporada estábamos hablando de la autenticidad. Los invito a escuchar los episodios anteriores y que puedan seguir aprendiendo junto con nosotros. Así que comencemos. Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado. Guillermo, presentate.
1: ¿Qué onda, mano? Buena onda por invitarme vos. Eh, la verdad que... Un gusto a vos, y llevamos ratos de no, de no vernos ni platicarnos y, y salió sí. grata la, la sorpresa de la invitada, pero sí, mucho gusto. Eh, yo soy Guillermo Morales, pues hago de todo y de nada un poco. <risa> eh, he sido cabal, co-host eh, co -host, eh, de un podcast que se llama La Trinchera, eh, uh -huh. donde hablamos, un podcast que es para hombres y buscamos pues hablar de la verdadera masculinidad. Hay preguntas que uh -huh. uno como hombre suele tener, eh, también estoy, soy fundador y, y digamos que gerente ahorita de un emprendimiento que estoy empezando que se llama Granjas Nobles. Uh -huh. Creo que vamos a ir hablando más de todo eso, ¿ver? pero principalmente lo que, si, si me puedo describir de alguna manera, te podría decir yo que me gusta explorar cosas, me gusta encontrar problemas que uno pueda resolver y, uh -huh. y tratar de generarle valor a la gente. Eso te podría decir yo que, que soy yo. Qué alegre. <risa>
0: Y contanos, solo lo que antes de empezar? o no mejor vamos tocando el tema y después va, y va a ir saliendo. Dile. Eh, para empezar, para vos, ¿qué
1: es la autenticidad? Ok. Mira, para mí la autenticidad es un proceso. Uh -huh. Yo creo que, bueno, podemos empezar desde antes. La autenticidad de por sí parte en que sos... ...libre de actuar a como tú realmente sos... eso para mí es, la, es como la definición de autenticidad... Uh -huh. ...pero para ser auténtico... ...tiene que haber un requisito... ...que es conocerte a vos mismo... Uh -huh. ...si vos no te conoces a vos mismo... No, ...no tenés la capacidad... digámoslo así... ...conscientemente de ser auténtico... Uh -huh. eh, ...creo que todos actuamos inconscientemente... ...de maneras... ¿verdad? digamos ...unos son más molestones que otros... ...otros son más serios que otros... ...pero cuando uno pasa un proceso de entenderse a uno mismo... Puedes realizarlo y puedes decir, bueno, si yo soy así, ¿por qué no puedo ser más yo, verdad? Y sos consciente. Y ese proceso, digamos, de irte conociendo, de ir aprendiendo en qué etapa estás y cómo deberías de comportarte siendo vos, ¿verdad? Con tus colores y tus sabores de tu personalidad. Uh -huh. ¿Cómo deberías de irte comportando en esta etapa de tu vida? Y, y ese proceso de conocerte y de actuar a base de quién vos sos y qué estás buscando ahorita, para mí es la autenticidad. Ser honesto con tus acciones, vamos. Interesante, la verdad. ¿Y te consideras una persona auténtica? Trato de serlo, trato de serlo. Yeah. Eh, sí, vamos, de, digamos, desde, desde pequeño. De, ahorita que me preguntabas antes de empezar, ¿va? ¿Que, uh -huh. ¿a quién admiraba? Eh, te te respondía que admiro a un, un cantante que se llama John Foreman, es el cantante uh -huh. de una banda... Y lo que admiro yo de este cuate y de la banda en general es que son personas que son ellos mismos. Y se nota que la banda es un grupo de amigos. Uh -huh. eh, principalmente ellos son una banda de rock, digámoslo así. Ellos son cristianos, pero la banda no es cristiana. Te cantan, de, cantan de todo, cantan de nada, literalmente, uh -huh. meros filosóficos a veces. Eh, pero es una banda bien alegre. Uh -huh. Y lo que me gusta es de que a, si uno los ve... Es uh -huh. como que si esa maras es cool, pues son maras que son rockstars son rock literalmente, uh -huh. babos, y su pasatiempo es surfear. Entonces ellos uh -huh. a donde uh -huh. van uh -huh. alrededor del mundo, llegan a una playa y van a surfear y después tienen su show. Uh -huh.
0: Entonces
1: es mara súper cool. cool, si quieres verlo así a uh -huh. mano, pero al mismo tiempo son muy fuertes en los valores de donde están parados. Entonces eh, me inspiraron mucho ellos, a mí en verba o ser creciendo en un colegio no cristiano y siendo alguien cristiano uh -huh. eh, me inspiraron mucho a decir no tengo que ser el típico cuadrado que, que solo pasa diciendo versículos de la Biblia todo el tiempo o que uh -huh. es no, no lo voy a decir así pero el, el rechita digamos que por ser cristiano y que es aburrido uh -huh. y que no es amigo de nadie, no pues puede ser amigo de la uh -huh. Mara, puede ser alegre puede ser sí. molestón, puede ser súper auténtico sin sacrificar tus principios y tus valores entonces uh -huh. me inspiraron mucho a tratar de vivir mi vida así ellos hablan mucho de, de digamos que cuando uno llegue al cielo uh -huh. que el, el autor dice y yo lo digo cuando lo canto también verdad que cuando llegue al cielo y quiero ver a Dios en la cara yo quiero decirle que traté de vivir mi vida como una canción uh -huh. y que salieron acordes buenos y salieron acordes malos pero que traté de vivirlo traté de hacer la mejor canción que yo podía hacer aquí entonces, me ha inspirado, resonó algo muy profundo en mí desde que empecé a escuchar de ellos y he tratado de ser, seguir ese camino a vos, de tratar de ser auténtico a lo que Dios me está llamando a hacer. Está bastante profundo, la verdad, o sea... <ríe> sí, cabal, soy, soy molestón, pero al mismo tiempo soy bien filosófico. <ríe> sí, ya me di cuenta. No, sí, no, y créeme que
0: en ese sentido sí me siento un poco identificado con vos en el sentido que... Eh, bueno, yo al principio, yo estuve en cuatro colegios, eh, todos no, fue, no eran nada cristianos, uh -huh. uno era católico y el otro era eh, ya cristiano, entonces siempre estuve como viviendo ese proceso de, de como no quería hacer algo que o sea, fuera como a contrarrestar mis principios y mis valores, pero tampoco quería caer en eso que vos decías de ser como que el rechita, pero honestamente no como encontraba el equilibrio de ser yo, pues, uh -huh. o sea, porque yo siempre he tenido, y también en un episodio anterior lo hablaba y lo mencionaba, el problema de querer satisfacer a los demás. Culpable, Ajá. 100% también yo a Entonces a veces caía en hacer como eh, lo que los demás querían, pero no por, o sea, eh, ¿cómo se llama? No por el hecho de no ser el rechita Honestamente uh -huh. yo nunca me sentí como Esa persona, digamos Pero sí por querer satisfacer a los demás sí. Y hay veces que querer No solo satisfacer como a A los de mi clase Ejemplo, sino a veces también A mi papá, ejemplo, que ¿Por qué no tenés amigos? ¿O por qué no vienen amigos a la casa? Y yo, uh -huh. ¿cierto? entonces sí, pues. o sea, Bueno, va a ser como o sea, A ellos les gusta, yo qué sé Básquet, y yo nada de básquet pues ni modo, voy a hablar de básquet, voy
1: a saber de básquet, ejemplo pues. Sí, sí, y eso nos pasa a todos, vamos, sí. es algo que uno tiene que conscientemente quitarse, uh -huh. no importa qué tan social o no social sea, siempre tenemos esa tendencia a querer complacer a los demás y somos seres humanos, somos sociales es uh -huh. nuestra naturaleza, vamos, de cierta manera, pero no tenemos que ni comprometer nuestros principios ni nuestros valores uh -huh. en la típica, ¿verdad? Eh, un cuate que es cristiano pues irte y va a una fiesta y por caerle bien y pone a chupar y se pone a tomar y uh -huh. shot y que no sé qué después es como que ok y después te sentís mal por haber hecho eso o sea uh -huh. yo he sido eso esos ¿no? No, no estoy juzgando a nadie uh -huh. eh, pero entonces decís no quiero quiero ser yo pero cómo voy a ser yo sin, sin caer solo en hacerlo mal o cómo voy a ser yo o ser aceptado uh -huh. eh, está esa dicotomía entre uh -huh. ser aceptado y ser yo mismo. Creo uh -huh. que muchas veces... Creemos que es... O uno u otro. Y yo creo que podemos hacer las dos. Uh -huh. Si estamos buscando algo en común. Así uh
0: -huh. que
1: es ahí. Lo, lo platicamos después. Pero... Es más de... ¿Con quién te estás rodeando? Sí. Si te estás rodeando con gente... Que te está empujando a hacer lo malo. Y la única manera de tener aceptación con ellos... Es hacerlo malo. Es como que... Uh -huh. Hay algo que está extraño ahí. Si vos decidís... Irte solo por tu cuenta vas a tender a estar un poco más solo uh -huh. y te va a costar el lado de la aceptación en el sentido de que la estás rechazando por completo en muchos casos. Entonces, uh -huh. tenés que encontrar un grupo de amigos a propósito que te motiven a cambiar y que estén ellos también en las mismas, ¿verdad? Querer mejorar, querer mantener sus principios y sus valores y te la puedes pasar bien con ellos y, y idealmente sería que uh -huh. la... Presión por ser aceptado Sea una presión por hacer cosas buenas uh -huh. Digamos que si vos tenés un grupo de amigos Donde todos La presión es ir a tomar No es lo mejor Mientras que si vos fomentás un grupo de amigos Donde la presión es Yo qué sé eh, Que en cada semáforo O das un, un chocolate O das un billete de 5 quetzales O das uh -huh. algo así si, si por alguna razón esa es la dinámica de ese grupo Esa es la presión grupal Buenísimo, estás buscando mm. dar y es lo que vos hablabas de servir, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que yo eh, asocio una frase bastante con, con esto que hablábamos: con lo de te si te juntás con cinco deportistas, vos vas a ser el sexto. Mm. Si te juntás Exacto. con eh, cinco estúpidos, decía, <risa> vos vas a ser el sexto. Sí, por supuesto. Entonces, es muy cierto, la verdad, porque, o sea, de lo que te rodeas es de lo que te alimenta. Mm. Entonces, eso es de lo que después vas a a necesitar, pues, y de lo que eh, estás rodeado siempre va a influir bastante, aunque uno, por más fuerza de voluntad que tenga, lo que sea, o sea, mm. es en cierto punto también eh, mentira, pues, depende también el contexto en que, digamos, si tenés un grupo de amigos, como vos mencionabas, que te motive, que te inspire, que sea como eh, tu lugar seguro, por decirlo mm -hmm. así, obviamente no va a importar que te rodees porque también compartimos la idea de, de ser cristiano y de, y de ser luz, pues, en uh -huh. ciertos lugares. Entonces, siento que también a veces vamos a estar en situaciones en las que vamos a tener que nosotros ser los que influyan a los demás a hacer lo bueno, pues, uh -huh. y no necesariamente hacerlo malo. Por supuesto. Pero bueno, ahora, eh, contanos qué etapas han sido importantes como para vos. Uh -huh. Para ya, o sea, como darte cuenta en ese camino que has ten venido teniendo uh -huh. En buscar tu autenticidad o en buscar como
1: tu camino, pues, cuáles han sido esas etapas Ok, eh, te las podría dividir en tres probablemente uh -huh. Te podría decir yo tal vez, en la época del colegio eh, sí, sí fue Pero no fue tal vez la más fuerte o la más marcada para, para todo lo que ha pasado después uh -huh. Eh, Te puedes ir la primera, esta es la, la parte de universidad En la universidad y empezando a trabajar Entrando a nuevos ambientes laborales o al mercado laboral uh -huh. Esa fue una Otra realmente fue el podcast, la voz eh, La trinchera Ahorita este año no hemos grabado mucho El año pasado creo que como a 60 y pico de, de episodios Muchos invitados uh -huh. de calibre así bien nave eh, Emprendedores, empresarios, psicólogos, de todo tuvimos eh, y eso fue una etapa que hubo un evento en mi vida que despertó el querer buscar eso uh -huh. específicamente ese lado de cómo me convierto en un mejor hombre, que también ahí lo hablamos despuesito uh -huh. y la tercera es ahorita que te digo yo, pues ahí que estoy con, con esta empresa que estamos ahí avanzando y creciendo eh, todas son bien distintas, si las miras superficialmente, pero han sido un trayecto que yo he llevado que un trayecto que Dios me ha ido guiando en cada etapa, me ha ido aportando cada cosa. Entonces, te puedo decir yo que esas son las tres etapas que hasta el momento he vivido. ¿verdad? Y, vayamos para ir en orden,
0: en la universidad, o cabal, cuando te estabas introduciendo al ámbito laboral, o sea, ¿crees que hubo ciertos, ciertos momentos en los cuales el... Introducirte a la universidad chocó con tu autenticidad o introducirte al mundo laboral chocó con quién eras pues uh -huh. o sea y que tuviste que tal vez cambiar ciertas cosas o cimentar ciertas uh -huh. otras pues en tu vida y como no esto o sea no lo voy a cambiar nunca uh
1: -huh. entonces o sea cómo lidiaste sí. con eso digamos sí por supuesto en la universidad mira yo en el colegio los primeros años de mi vida era bien callado cuando entré a secundaria dije yo soy bien molestón en mi casa y en el colegio me da pena hablar. ¿Qué onda? Uh -huh. Entonces, no, sobrecompensé no, no. y me volví todo peleonero y me suspendieron como cuatro veces en un año a con un rollo. ¿vamos? <risa> eh, pero digamos que me di a respetar de una manera que no fue muy correcta. Uh -huh. Fue un par de veces nomás. No es como que se me ha quedado. Pero es pues, cuando salí del colegio. Me sentía, digamos que auténtico. Porque a mí siempre me ha gustado la música. Uh -huh. eh, y con unos amigos decidimos hacer una banda. Y yo les dije, uh -huh. mucha miren... Está desde el talent show, talent tour, no sé cómo se llamaba, que era de Prensa uh -huh. Libre, creo yo. Y era, miren, es nuestro último año, los tres nos encanta la música, metámonos y, y por lo menos, aunque si sale malísimo... Te lo hicimos. Eh, pues. Lo hicimos, pues, ¿qué Ajá. importaba? Entonces los logré convencer. No, fue muy difícil realmente, ¿eh? <risa> <risa> Pero le dimos y al final paramos ganando segundo lugar a nivel nacional... Ah, no, no. Ajá, o sea, fue como sorpresa en el colegio. Y Hasta para la... ustedes. Hasta ¿sí? para nosotros, ¿verdad? No, o sea, sí sabíamos que no tocábamos mal, porque Ajá, nos contamos en la casa de uno siempre a tocar los, los viernes o los sábados, vos. Entonces, digamos que para la gente del grado fue una sorpresa. Eh, todo el mundo pensaba, por alguna razón, decían: estos van a escuchar metal y van a tocar metal o algo. Nada ah, que ver, ¿verdad? ¿verdad? Tocamos The Killers, Mr. Brightside, ¿ven a ir bien alegre. Toda la mara feliz. Entonces, cuando salí del colegio, digamos que me sentía hiper auténtico. digamos uh -huh. así, súper artista. <risa> eh, entré a la universidad y me iba a meter a Administración de Empresas. Uh -huh. Y sentí realmente en ese momento como un llamado de Dios. ¿verdad? vos eh, Cuando estaba haciendo uh -huh. el último pago, ya para inscribirme a, oficialmente, empezaba en enero, era como de noviembre de esa época. Eh, había un como cartel a la par y que decía Entrepreneurship. No sé qué... Le pregunté, mire, ¿y eso qué es? y uh -huh. Es una nueva carrera que van a ver de emprendimiento. Y yo sentía, realmente así como que yo me decía, eso, eso es para vos, eso es para vos. Uh -huh. eh, entonces le pregunté, me dijo que había una última, un último examen, me metí, logré entrar. Uh -huh. eh, la carrera nos impulsaba mucho a nosotros a ser auténticos, por uh -huh. ser primera promoción por estar realmente abierto a nuevas ideas. La, la, la carrera, la idea era que emprendieras, y entonces no te están enseñando un tema en específico. Hay gente ahí que le gusta mucho la música, hay gente que le gusta mucho el influencer, ser influencers digamos así, a vos. Hay gente que realmente fueron, han sido grandes empresarios, gente que ha salido con empresas que ya han pegado bien fuerte, digamos, eh, Diego Santizo, que es un compañero, fueron de los de SmartFit, a vos, el vale, gimnasio bien. levantó, y aquel desde... Día uno de la universidad, me recuerdo que él ya estaba con la mente En que él quería hacer un gimnasio uh -huh. Siempre le gustó ese rollo Entonces, lo, la carrera te, te, te fomentaba mucho eso vos uh -huh. Respondiendo a tu pregunta eh, En esa época con lo que yo tal vez luché un poquito Fue con mi relación con Dios uh -huh. No fue que de, lo dejé por un lado y dejé de ser cristiano Y dejé de ir a la iglesia pero realmente pasé esa etapa que creo que es saludable, que toda la pasemos, de realmente cuestionarte por qué crees lo que crees. Uh -huh. eh, y eso fue para mí sentar esas bases, como decías. Eh, fue una época donde yo realmente decía, ¿pero por qué quiero ir a la iglesia? O sea, ¿voy a la iglesia porque yo quiero o voy a la iglesia porque me están obligando a ir, a mis papás? Uh -huh. eh, y fue una etapa donde, tal vez uno o dos años, te podré decir yo, donde estaba como... Probando las aguas, va vos. Proveí ir a diferentes iglesias. Dije yo, bueno, señor, o sea, si ¿sí quieres que esté aquí o quieres que vaya a otra o uh -huh. qué ondas. Al final logré sentar bases, me sentí tranquilo en la iglesia donde estábamos y que sigo yendo todavía hoy. Es donde te conocí prácticamente. Uh -huh. eh, pero te puedo decir yo que en esa época eh, uno prueba libertad de diferentes maneras uh -huh. y tenés que comprobarte a vos mismo de ser... Honesto con, con cómo Dios te ha creado. Mm Hay -hmm. que ser honesto con cómo vos. Es bien fácil tener la tentación de salir a correr y solo pelar cables y a los años darte cuenta que no, realmente yo no era muy mm -hmm. así. ¿verdad? Entonces, creo que esa etapa de la universidad fue, estuve en eso. Y luego entrando al ambiente laboral, eh, a mí me daba miedo trabajar. Mm -hmm. yo, yo me doy cuenta, viendo para atrás, que tenía una autoestima bien fregada en términos de notas. En el colegio nunca fui el... Nunca era el, el más inteligente. Era el chistoso... El bab, bab, chistoso baboso, si quedó verlo así. O sea, nunca... Mis cuates siempre era el que me freaban. Que era el, el bruto o algo así. Baboso. Y está bien. Después en la U tampoco era el gran nerdo. Obviamente. Eh, pero entonces... Me daba miedo a salir a la mente laboral Y realmente sentía que iba a llegar yo a una empresa Y iba a tocar, iba a echar agua en el inodoro Y se iban a caer todas las ventas Y si se iba a destruir todo Culpa mía, o sea, literalmente Ese tipo de, de cosas, pensamiento sí. idiota Digámoslo, lo tenía en la mente ¿va? Uh -huh. eh, Gracias a Dios Pues empecé a trabajar Est he estado en Estuve en diferentes empresas Que me dieron la oportunidad de probar cosas muy distintas uh -huh. eh, Tan variado Como mi carrera, literalmente Empecé en una farmacéutica eh, estuve en un internship y estuve digamos viendo ventas, en mercadeo en la planta de operaciones en el área de la contabilidad en, en todo, entonces me dio una gran oportunidad de poder ver cómo funcionaba una empresa en, en, así en, como a gran escala realmente para mm. qué es una empresa y cómo funciona una empresa como un solo organismo y no solo el equipo de ventas el equipo los de operaciones y que todos se pelean entre todos para ver quién saca el bono sino que haces un zoom out y te das cuenta, pucha, esto es una sola cosa. Y así uh -huh. es como funcionan y se comunican un área con otra. Entonces fue muy interesante eso. Eh, y poco a poco, con las experiencias que tuve, pues me fue dando un poquito más de confianza en mí mismo. Uh -huh. En que sí, Dios me había dado la capacidad de poder hacer cosas, a vos, como a todos nos ha dado. Eh, pero regresando otra vez a tu pregunta, ¿verdad? Lo que probablemente... Estaba buscando yo en esa época y, y, digamos, era un anhelo auténtico. Era el, el comprobarme a mí mismo si tenía lo necesario para triunfar, para hacer bien mi trabajo, que no fuera solo, digamos, tal vez uno crece en la casa y tu papá o tu mamá es como que, ay, mijito, sos bien pilas. Sí, pues, uh -huh. pero son mi papá, son mi mamá. Obviamente me vas a decir eso, <risa> eh, Pero salir al mercado y que alguien que sea tu jefe o tu jefa te diga, mira, la verdad es que sí me diga lo que estás haciendo y sí tienes potencial, te, te llena, ¿verdad? te da confianza más que llenarte el ego debería de darte paz en decirte Dios me ha dado lo necesario, sí lo puedo hacer y démosle con todo. Uh -huh. Entonces de esta área te podría decir yo que así es como, como fui encontrándome uh -huh. y el proceso de autenticidad verdad vos muchas veces no lo miras, solo viendo para atrás te das cuenta yo, yo creo que hay dos maneras como puedes notar la autenticidad en tu vida. Si lo miramos bajo el lente, que es un proceso, vamos. Uno es viendo hacia atrás y te das cuenta que en una época estabas persiguiendo algo en específico. Y otra es cuando estás empezando una época y requiere una decisión fuerte, el decir qué decisión tomo. Mm. Y me mantengo mis principios y mis valores o me voy con lo, con lo otro. Entonces, eso, vamos, fue, fue una etapa digamos que todavía la estoy viviendo, pero fue una etapa que, me, que sí me, me ayudó a centrarme y pulir ese lado de mí. Está uh -huh.
0: bastante bien, la verdad. O sea, y con lo de la universidad también me sentí identificado y me pasó más eh, honestamente este año que este año cumplí 20 uh -huh. y yo sentí el golpe de yo tengo 20. <risa> <risa> o sea, yo decía, la gran no he hecho nada. Uh -huh. Y también, no sé, sea, me empecé a cuestionar igual hasta lo de la iglesia, pues, uh -huh. ¿será que voy porque quiero o porque me obligan a ir? Exacto. Entonces, eh, sí siento que son como momentos importantes de la vida en los cuales uno va forjando quién es uh -huh. y que vas puliendo tus valores y tus principios que te hacen ser quien sos. Y no, digamos, quien tus papás te dicen que seas... O que incluso la misma iglesia te dice que seas... O sea, claro. vas como... Marcando el, el quién sos... Pero obviamente... Encontrando el equilibrio, pues... De, de no... Como... Sobrepasarte en ningún área, pues... Uh -huh. Y simplemente... ser vos Sin... Como lastimar a los demás... O sin... Eh, como salirte... De, Dentro de lo que cabe, dentro de la línea de lo correcto, pues, por claro. decirlo así, pero claro. siempre con
1: tu sazón, ¿va? Sí, por supuesto. Y, y algo que siempre. A mí me impactó una vez que estaba leyendo Eclesiastés, es un mm. libro de la Biblia, Eclesiastés creo que es capítulo 12, versículo 11, o al revés, 11, 12, algo así. Y, y es Salomón en ese libro, está como que dijo: voy a encontrar el sentido de la vida. Y es bien todo deprimido el cuate en todo ese libro. Porque ahora me voy a decidir en encontrar el placer en el dinero y encontrar el, el propósito en el dinero. Y después el cuate dice: eh, El dinero no me llena. Uh -huh. Y tuve todo el dinero mundo. Entonces voy a buscar mujeres ahora. Entonces el brother se va con mujeres. Y al final dice: Eso no, 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 es el, no le da sentido a la vida. Y se va mil cosas, vamos. Y al final la conclusión es: Dios es el que le da sentido a la vida, vamos. Uh -huh. Pero en estos versículos, él le está dando un consejo a la gente joven. Adolescente en algunas, en algunas versiones de la Biblia. Y lo que dice es, vos que sos joven, para fresear, versión sí, chapina. Sí. Vos que sos joven, aprovecha tu vida al máximo. Viví lo que querés vivir, no desperdicies ni un día de tu vida. Perseguí lo que tus ojos quieren perseguir, seguí los anhelos de tu corazón. Ese es un versículo y cuando uno lee eso, uno dice, hoy sí, ya tengo barra libre. O sea, <risa> seguir lo que tu corazón desea, eh, salir, hacer lo que querrás. Es como que es, es el libertinaje que uno escucha, ¿va, ¿vos? Uh -huh. Y uno dice, nítido, ya tengo mi versículo para decirle a mi mamá, mira, podrá tomar, esta es la época que yo quiero ir a hacer eso. ¿va? Pero en el versículo siguiente, literalmente, lo que dice es, hace todo esto, pero recordate que por todas las cosas Dios te va a juzgar. Entonces ahí pegamos un freno a vos. Ahí frenamos y decimos, es tiempo. O sea, entonces ya no, entonces mejor no va. Ah. Uh -huh. Pero entonces mi pregunta, y se lo va a la gente, a vos o a todos los que puedan estar viendo, escuchando, es: uh -huh. ¿por qué en la primera parte pensábamos todo hacer solo malo? Uh -huh. ¿Por qué pensábamos en hoy si sí me voy a, ir a acostar con mi novia? ¿Hoy si sí voy a ir a tomar? ¿Hoy si sí me voy a poner hasta la madre? ¿Hoy si.? Sí uh -huh. Como que es, es la excusa para ir a hacer lo malo. Y mi pregunta es. ¿Qué realmente se refería el autor con eso? ¿sí? Y muchas uh -huh. veces es... O sea, si él está diciendo eso... Y está diciendo recordarte que por todo Dios te va a juzgar... Es ok, entonces si hay cosas buenas... Que puedo perseguir... Uh -huh. Que Dios no me va a juzgar hacia mal, o Que no me va a traer ningún mal a mí... Si yo voy y me las voy a disfrutar como nunca... ¿sí? Entonces... Uh -huh. Ese es un reto en, en esa época ¿sí? de la U... Que todo mundo tiene esa libertad... En salir a correr y hacer un desastre... Uh -huh. <risa> pero... Eh, al final de cuentas, recapacitar y decir, me la quiero pasar a Alegre, pues no tengo que ir a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Cuál es uh -huh. mi versión de Alegre? Uh -huh. ¿Me gusta pintar? Voy a pintar. ¿Me gusta ir a escalar volcanes? Voy a, ir a escalar volcanes. O sea, uh -huh. hay tantas cosas que realmente solo las opciones de tomar y ir a comer son dos de millones que existen y que son las únicas que todo mundo uh -huh. hace.
0: Yo ¿no? honestamente, o sea, cabal ligado con eso o sea, lo asocié Cabal, creo que fue ese versículo específicamente, por eso me quedé impactado ah, un poco. qué buena onda. Pero eh, lo asocié está con lo del podcast, o sea, que va por lo mismo, o sea, estoy joven, eh, o sea, es algo que me gusta hacer y todo, entonces como, ¿por qué voy a reprimir esto, o sea, este sentir? Mm. Si no es nada malo, pues, o sea, es Exacto. algo que yo disfruto hacer, es algo que, o sea, ahorita dentro de mi tiempo y mis posibilidades, o sea, es bueno y quién quita que rinda frutos también esto en algún momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo dije, o sea, le voy a entrar con todo y al fin y al cabo, o sea, estoy joven pues, entonces o sea yo lo asocio más con eso, o sea, no es como que esté desperdiciando mi vida o haciendo eh, algo que me va a traer repercusiones en el futuro, uh -huh. sino que simplemente estoy haciendo algo por lo mismo que estoy en mi juventud, que digamos, pues gracias a Dios ahorita no tengo la obligación o la necesidad al 100%, de depender de un trabajo de oficina, digamos, uh -huh. como hablábamos también. Entonces, o sea, tengo la oportunidad eh, de venir acá, de grabar, de darme el tiempo de preparar los episodios. Entonces, es como, voy a aprovechar este momento de mi vida para hacerlo. Sí.
1: Entonces. Sí, nave. Y para terminar ahí, la, ese pedacito que me parece, hay un cuate que se llama Gary Vee, no sé uh -huh. si lo has visto, o no. sea, ¿quién es? Es un cuate uh -huh. como gurú de marketing, supuestamente. Uh -huh. Es bien mal hablado. Entonces, tiene algunos <risa> puntos interesantes, pero a veces, como que no tanto. Pero hay un video donde él dice: ¿Qué hacer en tus 20s? Y el cuate dice: En tus 20s es la época donde más riesgo tenés que tomar en tu vida. Uh -huh. Es donde no tenés una familia que depende de vos, no uh -huh. tenés un trabajo a donde ya estás amarrado y tenés que hacerle gancho. Tenés que probar a hacer de todo. Ahorita es la época donde vos podés vivir vos solo con un cuate Y comer solo sopitas instantáneas... Y estás bien pues... Y le haces sí, gancho obviamente. mientras probás y fallás y probás... O sea, es como que es la época para hacer eso... Y muchos uh -huh. tienen miedo... Uno, porque no se conocen a sí mismos... ¿va vos uh -huh. Entonces no saben como que a qué hacer... O tienen ese deseo a vos de hacer algo... Y no se atreven a hacerlo... Y paran siguiendo la línea de corriente que es... Bueno, voy a salir a parrandear... Voy a salir a, a tomar... Uh -huh. Eh, voy a conectar a una chava voy a pagar haciéndome novio de ella eh, voy a agarrar un buen trabajo y cuando me lo sentís ya tienen 50 años casados con familia que no tienen nada de malo yo anhelo eso un día ¿va? Sí, a vos bien. pero tal vez no están en la línea que vos quisieran estar uh -huh. ojo cada línea es difícil ¿va? ninguna es maripositas y arcoíris por todos lados uh -huh. pero esta es la época para hacer exactamente lo que vos estás haciendo uh
0: -huh. y parte de eso es también por lo cual yo quiero acabar ahorita eh, me voy a ir del país creo que a finales de año. ¿A ah, quién nice. es? Eh, pues creo que me voy a ir con mi hermano, nos vamos a ir a México y, o sea, es mi amigo también, va o a sea, Naciones es mi hermano sí. y siento que también es como un buen paso para empezar ya a, a irnos descubriendo aún más, mm. porque esto, como vos decía, siento que nunca acaba, o sea, siento que siempre es el, el irnos descubriendo día con día, entonces... Eh, darme la oportunidad de seguirme conociendo de seguir creciendo y también de ya como ir eh, saliendo de mi casa pues pero claro, entre lo correcto pues ajá o sea sí, sí. no no estoy peleado ni nada no buenísimo <risa> o sea, todo, sí normal. buenísimo me llega que estés haciendo eso gracias y ahora ya para seguir eh, también hablabas de lo de el podcast que uh -huh. tuviste la trinchera la verdad que antes de como tocar quiero que nos contes el porqué el nombre Porque la verdad cuando yo lo escuché ah, me gustó bastante Ah, buena Entonces, onda, quiero sí. que también
1: la gente sepa el porqué sí, del nombre fijo Ahorita. La vida es una guerra <risa> <risa> No, eh, realmente el, el, la idea del nombre, vamos, la trinchera Primero me sorprendí, mucha gente no sabe qué es una trinchera, vamos uh -huh. eh, La trinchera es lo que se usaba más que todo en la Primera Guerra Mundial y guerras uh -huh. anteriores que, digamos, si ustedes han visto la película de 1917, saben que es una trinchera. Son esos hoyos donde estaba todo el ejército metido uh -huh. y eran como un laberintos, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. En la cual las personas podían moverse sin estar expuestos a, a las balas y eso. Entonces, uh -huh. ¿qué hacían los soldados en, en la guerra cuando estaban en una trinchera? La trinchera era para dos cosas. Protección uh -huh. de las balas y los ataques del enemigo, ¿verdad vos? Uh -huh. Y para poder Hacer estrategia para poder salir a atacar. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la primicia de, del nombre de la trinchera? Nosotros decíamos, la vida es una guerra y todos estamos en la trinchera. Uh -huh. Y estando ahí tenés dos opciones. Puedes decidir quedarte y descansar dentro de la trinchera. Y, o puedes decidir salir, tomarte el riesgo, sabiendo que van a venir balas que vienen hacia vos. Salir de la tierra y caer en el siguiente hoyo, caer en la siguiente trinchera que está más adelante e uh -huh. ir avanzando poco a poco en tu vida. Eh, es el concepto porque sabemos que hay valor, vamos, en, en tomarse una pausa y en descansar. Sabemos que es bueno, si estás así a lo loco, un fin de semana tranquilo, rico, es buenísimo. A vos te, te ayuda a recargarte, buenas amistades te ayudan a, 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 a tener clavos en tu vida, crisis en tu vida, te, necesitas gente que te ayude, ¿verdad? Vos uh -huh. a, a sobrellevar esas cargas. Pero si te quedas siempre en la trinchera y la mar avanza y avanza y avanza y vos te quedas ahí por miedo, por aragán, por yo qué sé, lo que va a pasar es de que en algún momento vayan a llegar los enemigos ahí porque el ejército tuyo ya no está ahí. Vos te quedaste solo y van a llegar y te van a tronar. Babos. Entonces, uh -huh. lo mismo es en la vida. Todos estamos en la trinchera y tenemos decisiones de decir, bueno, tengo que descansar, sí, pero no me voy a acomodar aquí. Necesito seguir adelante y... De ahí nació el, 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 el nombre de la trinchera. No, está bastante, la verdad. O sea,
0: cuando Cabal lo escuché, dije... O sea, tienen toda la razón. Porque, o sea, tanto... Y como Cabal decís, o sea, la, la trinchera no es solo en un lugar. O sea, hay varias trincheras. Uh -huh. Entonces, yo también lo tomaba como desde el punto que... No estoy en ninguna trinchera. y estoy, Cabal, en el medio del Fuego Cruzado. Entonces, uh -huh. eh, puedo regresar cabal, como decís, descansar, hacer un plan y avanzar, o puedo literalmente ahí estando en medio, o sea, decidir seguir avanzando, aunque hay veces que duele, aunque hay veces que tal vez sí. te van a herir, sí, porque es inevitable, pasar, ¿va? A Ajá. entonces, <risa> o sea, sí me, sí me gustó bastante como el, el detrás del porqué el nombre, uh -huh. y ahora contame ¿qué, qué te inspiró a vos
1: y a, al chino. Y al chino, fíjate que interesantemente un podcast de hombres lo inspiraron mujeres, <ríe> mm. eh, fue creo que a finales del 2020 uh -huh. el chino que era mi co-host el co-host con el cual lo hacíamos y hacemos todavía, no hemos dejado, solo le hemos dado un tiempo ahorita uh -huh. eh, tanto aquel como yo teníamos una relación y estábamos en ese, en ese momento donde era una relación importante para cada quien uh -huh. y nos topamos y nos dimos cuenta que oh, estábamos hechos lata, vamos, estábamos uh -huh. hechos lata como hombres y ni estábamos como levantarnos, ¿va vos por alguna razón yo leí Salvaje Corazón es un mm -hmm. librazo que se lo recomiendo a todo mundo y ahí hablaba de la verdad de verdadera masculinidad, cómo Dios nos quedó como hombre y mujer los deseos centrales, mm -hmm. que un hombre lo que, lo que Dios ha creado en un hombre es como era una batalla que pelear, una aventura que vivir y una, y una dama que rescatar o que conquistar mm -hmm. y él profundiza en eso y decís, chicas. En, en mi vida, en esa época, yo me recuerdo que yo estaba tal vez demasiado enfocado en una dama a quien rescatar, vamos, una chava a quien conquistar. Y no tenía ningún tipo de aventura que estaba viviendo en el sentido de mi vida es una aventura, es como leer El Hobbit o leer El Señor de los Anillos o todo ese tipo de aventuras, ¿verdad? vos eh, Mi vida no era nada así y no estaba... Y las peleas que estaba teniendo eran en mi cabeza... Más que, al, más que estar peleando por algo más grande vamos. Entonces me metí mucho por necesidad digamos Tanto aquel como yo estábamos en esa misma situación eh, Dios nos unió en ese momento con, con el mismo corazón de hacer eso Y empezamos primero solo hablando Aquel y yo acerca de cosas que escuchábamos Cosas que leíamos que De cómo podemos ser mejores hombres eh, Nunca caímos en el red pill, gracias a Dios Creo que eso tiene algunos aspectos positivos, otros solo se están excusando de una manera. Eh, pero lo que paramos haciendo y vimos que era realmente donde llenábamos un vacío, era entrevistar a hombres que nos dieran la oportunidad de poder retarnos a ser mejor. Y nosotros sí. hablamos de las cuatro F's. Nosotros buscábamos que como hombre todos tenemos los cuatro pilares, son las cuatro F's de nuestra vida. Es fe, familia, fitness y finanzas. Entonces, bajo esos cuatro pilares nos basamos para traer invitados, ¿verdad? Personas uh -huh. que, bueno, de familia, un, un amigo nuestro que yo admiraba y admiro todavía, que se acaba de casar y decirle, mira, brother, ¿cómo es el rollo de ser recién casado? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo estás buscando honrar a Dios y ser vos mismo estando en esta etapa de tu vida que es ahorita recién casado? vos, ¿Cómo es uh -huh. eso? Eh, otro que, bueno, acabo de tener mi primer hijo ¿Cómo es eso? Otro ya siendo más grande Que ya tengo hijos grandes, ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve vivir eso? Verdad? ¿Cómo es sabio Uno en esa época? en eh, Finanzas, gente Muy, muy buena de las, de las bancas De aquí de Guatemala, dándote tanto Consejos financieros personales Como consejos también eh, De cómo Manejar tu dinero, o literalmente Cómo hacer más dinero, ¿verdad? Ahí entraba empresarios grandes Que también tuvimos que nos contaban su historia cómo fueron avanzando y cómo llegaron a hacer lo que hacen eh, qué fe familia dije bueno fitness va, fitness también teníamos entrevistábamos a personas que estuvieran en el ámbito del deporte sea deportistas fuertes o personas que el deporte era algo muy importante en su vida y que nos contaran de su perspectiva qué, en qué los ha ayudado el deporte uh -huh. y fe eh, también buscamos hablar de dios también vamos no era un podcast cristiano Uh -huh. eh, basándome otra vez en esa banda que te dice desde el inicio vos éramos nosotros nosotros vamos a ver desde el punto de vista cristiano había gente que llegaba y era mal habladísima y había gente que llegaba y Dios te bendiga hermano vos? entonces uh -huh. es como que tener una conversación y sacarle lo, lo bueno a cada quien sí. pero sí eso, eso fue el podcast lo inspiraron digamos estas chavas que Dios las bendiga uh -huh. <ríe> en cada momento en cada etapa de la vida de uno pero te, propul te catapulta a buscar una mejor versión de vos
0: y cómo lidiaste, o sea, el, o sea, el, el tener este proyecto uh -huh. y otros proyectos, pues, porque, o sea, seguías haciendo otras cosas y uh -huh. todo. O sea, cómo lidiaste el, el seguir como en tu línea y en tu camino, pero sin renunciar a, a esto que estabas experimentando
1: que te gustaba, pues. Uh -huh. eh, disciplina. Uh -huh. Realmente, yo creo que somos bien fáciles para ponernos excusas, uh -huh. Eh, en esa época yo me levantaba a hacer ejercicio a las 4 y media de la mañana porque yo quería llegar al nos daban la oportunidad en el trabajo de llegar entre 7 y 9 eran las horas de entrada yo prefería entrar temprano y no salir temprano por irme rápido pero por si ya había terminado tenía la oportunidad de poder como trabajar más soy mero competitivo, entonces mi mentalidad era voy a entrar a este lugar, voy a ver cuál es la, cuál es la barra mínima de, cuál es el promedio de esfuerzo de todo el mundo y voy a decir Ah, yo tengo que estar más arriba de eso Yo ¿vale? tengo que meterle Entonces, eh, sí Trabajaba en esa época Como en el horario de oficina Me despertaba temprano, hacía ejercicio Me bañaba con agua fría Desde entonces me quedé así, me quedé picado Desayunaba Leía un capítulo de la Biblia Y a las 6 de la mañana ya, en punto ya estaba en mi carro Y ya jalaba Para la oficina, llegaba como a las 7 Trabajaba de todo allá Regresaba a mi casa y siempre teníamos planificado con un mes de anticipación eh, qué día de la semana íbamos a grabar un episodio. Mm -hmm. Entonces grabábamos un episodio a la semana. Mm -hmm. eh, digamos que los miércoles, entonces el miércoles a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, llegaba el invitado a mi casa. O nosotros íbamos a la oficina de él mm -hmm. eh, o algo así. Y llevábamos nuestro equipo y grabábamos rapidito y nos íbamos. Y, y culpa cool, vos oh, si después lo subíamos. Entonces mm -hmm. creo que era algo que lo, me llenaba un montón. Eh, y, y fue bonito porque solo uh -huh. lo haces rutina No lo haces como que es la mía extra para grabar No, es, uh -huh. es parte de mi día, mi vida, así es Y, y, y creo que todos podemos hacer lo que querramos Y agarramos esa mentalidad uh -huh. Bye, Digamos que ahorita que mencionabas Que este año le han dado como una pausa
0: Y por lo mismo que decías que era parte de tu rutina O sea, no sentís que ahora falta en tu
1: rutina, digamos El, el grabar Sí un poco, sí uh -huh. un poco. Eh, lo que pasa es de que llegué a quemarme y creo que eso es algo que tiende a pasar. Uh -huh. eh, llegué a quemarme un poquito en, en los temas y hoy ya creo que Dios me está retando a pensar de maneras diferentes uh -huh. eh, y que en esta época que no he estado, que no hemos grabado, primero eh, nos han surgido de diferentes prioridades tanto al chino como a mí. Uh -huh. Eh, que nos han no nos no hemos logrado organizarnos entre nosotros para grabar, ¿verdad? Juntos. Eh, pero sí, me ha retado también a pensar de lo que estamos hablando de una manera distinta, porque creo que, como te comenté, a base de una relación que terminé, me surgió esto de querer ser un mejor hombre, pero esa relación no fue... Eso fue lo que ocasionó que saliera... E ese problema que tenía adentro, Pues ese problema ya estaba antes uh -huh. O sea, solo fue esa, esa relación Que Dios dejó que, que Como que explotara Si querés verlo así uh -huh. e ese, Esa situación que tenía de mala Y que Dios necesitaba mejorar Entonces me metí mucho a cómo ser un mejor hombre, ser alguien asertivo, ser alguien fuerte, alguien que no busca huir de los retos, eh, alguien que busca eh, abrir su corazón y realmente explorar quién es uno por dentro, y, y más de ese lado fuerte, pues eh, bueno, tal vez me fui demasiado fuerte, tenía mucha influencia de podcast, de Mara Militar, gringa y cosas así, yo quería, yo quería ser David Goggins, prácticamente, no sé si sabes quién es, pero... Pero sí, eso a vos eh, yo creo que en esta etapa que no he estado grabando, uh -huh. he aprendido mucho y he cambiado mi perspectiva de, de muchas cosas también. Uh -huh. Y ya tocando la
0: última etapa de, de Granjas Nobles, uh -huh. ¿cómo fue que fuiste descubriendo tu camino hacia, hacia uh -huh. este
1: negocio? Pues? Sí, buenísimo. Fíjate que Granjas Nobles es una empresa, nosotros criamos... Eh, empacamos y comercializamos el ganado de res, 100% criado a pasto, nunca están en ningún feedlot, nunca están en ningún corral de engorde, eh, no les damos ningún tipo de concentrado, comen solo lo que la naturaleza y lo que Dios inventó que comieran. Uh -huh. eh, ¿Y por qué lo hacemos así? No es la manera más eficiente, pero estamos eh, llevando un, un alimento que es más saludable, hay muchas veces que la gente que produce carne masivamente mete muchas hormonas, mete muchos, mete muchos concentrados que al final uno se los para comiendo entonces uh -huh. es una alternativa ¿verdad? A, a la nutrición que existe eso es lo que hacemos pero cómo nació, eh, pero cómo inició uh -huh. fue en 2016 realmente 2016 fue donde empezó este camino eh, la familia siempre Pues ha tenido algunos terrenos Y a mí me gusta Ir a salir al campo Ir a volcanes Hacer ese tipo de cosas ¿Verdad? Entonces uh -huh. eh, Siempre acompañaba a mi papá A ir a, a una de estas fincas Que teníamos Tenemos Y Una vez yo le pregunté Y le dije Mira, quiero ir a conocer ¿Qué es lo que hay? Pues porque he escuchado aquí He escuchado allá Pero quiero ir a conocer Es como que fuera la gran cosa Pero dije yo oh, Me llamaba la atención uh -huh. La curiosidad Entonces como que ir a hacer Un tour por Guatemala Con mi papá Dije yo oh, va, va a estar chilero y estando en, en uno de los terrenos yo realmente sentí cómo Dios me habló, eso eh, fue en 2016 y me acuerdo que en, en el libro de Jeremías ¿va? O sea, hay una parte donde, creo que es Jeremías, donde él dice que él se fue a meter en una como cueva, en una montaña y que hubo un gran terremoto pero que Dios no estaba en el terremoto, después que hubo un gran fuego y que Dios no estaba en el fuego, después de que hubo una gran tormenta y Dios no estuvo en la tormenta, hay un montón de cosas como catastróficas y siempre decía pero Dios no estaba en eso, Dios no estaba en eso. Y al final dice, y después entró un, una pequeña brisa, un soplo apacible uh -huh. y ahí estaba el Señor. Y yo literalmente sentí eso. Yo, yo recuerdo estar en, en una como montaña un día y sentir esa brisa. Y sentí así que Dios me dijo, dedícate a los negocios de tu padre. Digo, pues chicas, ¿cómo así va? Uh -huh. <ríe> ¿Qué quieres que sea pastor o qué va? Uh -huh. eh, la cosa es de que ahí me empezó, digamos que eso activó en mí un querer estar más involucrado en eso. Eh, y solo empecé a involucrarme. Ya la idea de Granjas Nobles vino probablemente unos ¿qué? cuatro años, cinco años después de estarme ya involucrando. Uh -huh. eh, en el cual dije, bueno, las operaciones ya están un poco más ordenadas. Ya tenemos un plan de acción de cómo trabajar esto, ¿verdad? Uh -huh. Antes estaba muy desordenado todo. Y dije, bueno, ahora veamos el lado más comercial. ¿Cómo le podemos sacar más raja a esto? ¿Va? Eh, nosotros ya estábamos trabajando pues el ganado que se tenía de manera a, a puro pasto, eh, libre pastoreo en la, en la finca y pues me puse a investigar primero antes de decir, bueno antes de entrar a esto, antes nosotros le vendíamos a una persona ¿verdad? los animales ya que estaban listos para, para, para convertirlos en carne, uh -huh. eh, se los vendíamos a alguien más y esta persona los llevaba a un lugar donde engordan más animales. Y yo le pregunté, mira, ¿alguna vez has visto, has, has probado la diferencia entre un pedazo de carne de los nuestros y un pedazo de carne de, los de las demás gente que le compras ¿Hay algún tipo de diferencia? Porque nosotros, nosotros animales le hemos metido en, en términos de genética, que la raza sea la misma y todo. Uh -huh. Y me dice, ah, yo ni loco me como eso. yo ¿Cómo así? va O sea, no, tu chance no es producir Esto. carne, pues. ¿Cómo Ajá. así que no comes la carne? O sea, no, vos, yo ni loco. Yo, yo sé lo que le meto a eso. Yo no voy a estar dándole eso a mi familia. Yo, puchicas, ¿cómo así? No, eso es veneno, mano. Eso es, o sea, yo, puchicas, Entonces dije, ok, aquí hay un gran clavo. Uh -huh. eh, y me puse a investigar un poquito más, me di cuenta un montón de cosas que le meten extra al ganado, ¿verdad? ¿Vos? a la carne en Guatemala, uh -huh. por términos de productividad. Uh -huh. eh, no solo el ganado está encerrado, sino que les dan un montón de cosas que no son lo que el sistema como que digiere naturalmente de los animales rumiantes. Eh, y aparte les dan químicos... Que normalmente son fertilizantes para la tierra... Se los dan en cantidades muy chiquitas... Porque si no los matan... pues si le dan una cantidad exacta... El animal engorda más todavía... Y después hay ciertos químicos... Eh, que son literalmente esteroides... Que son ilegales en Guatemala... Pero es la norma de uso... Eh, que realmente... Eso... Las personas que le dan esto... Ya he platicado con uno que con otro... Y me dicen... Mira... Si vos le das más de tres meses... A un animal, ese tipo de cosas Te lo tronas O, o sea, no. se muere O sea, vos estás engordándole al mismo tiempo Estás matándolo, digámoslo. así Entonces tenés que matarlo en cierto tiempo Porque si no, se te muere ahí y Te perdés esa inversión, digamos Tú dije yo, oh, uh -huh. boludo, no, qué grueso eh, Voy a buscar Ya tenemos, la, gracias a Dios Ya tenemos la oportunidad de poder tener el ganado Que está ahí para poder Llevar Buena alimentación a, la, a las personas y así es como empecé, realmente solo diciendo, bueno, ¿cómo puedo ser un buen administrador de lo que Dios ya nos ha dado? Y de ahí nació la idea, me puse a hacer estudios y tratar de averiguar realmente cómo qué qué oportunidad de mercado había, cuál iba a ser el nombre, no fue solo como que inventado, sino que realmente hubo meses antes de vender la primera libra de carne, hubo meses de solo pensar cómo se va a llamar esto, a qué mercado me voy a enfocar dónde hay una oportunidad interesante con el producto que tengo y empezar a darle vuelta a todo eso y llegar a una conclusión en decir, ok, parociendo granjas nobles y vendemos carne 100% a pasto o grass fed, como, dicen los, como decimos los gringos. Nah, tranquilo. Eh, pero sí, vos entonces fíjate que ha sido bonito porque digamos que nosotros hablamos, yo creo mucho en el gana-gana y en esta ocasión es tres ganas, gana-gana-gana. Eh, la manera en la cual... La naturaleza funciona, ¿verdad vos? Uh -huh. eh, hay muchos ciclos en la naturaleza. El ciclo regenerativo, el ciclo del el ciclo del agua, el ciclo de carbón, el ciclo de muchas cosas. Eh, y cuando vos te das cuenta cómo Dios lo creó, los animales son parte fundamental para que la tierra reviva. Uh -huh. Entonces, con un manejo que se llama ganadería regenerativa, lo que hacemos es de que trabajamos los animales eh, de una manera en la cual pues, siempre tienen suficiente alimentación y el impacto que ellos tienen van a ser, va a ser un impacto positivo sobre la tierra donde están viviendo. Eh, buscamos fomentar que haya más vida silvestre, digamos, más pájaros, más animalitos que existan en el área donde nosotros podemos tener control, ¿verdad? Eh, eso, uno, da ayuda a secuestrar carbón de la atmósfera, porque no estamos cortando ningún pasto, no estamos botando árboles, estamos secuestrando carbón de la atmósfera y metiéndolo al suelo, que es donde el carbón pertenece realmente, para que haya vida. Uh -huh. eh, las animales que tenemos viven una vida totalmente feliz, están tranquilos, libres de estrés, no están enjaulados, están en, en el aire libre, literalmente toman agua de ritos que pasan, están que no en el sol, están, están afuera, ¿verdad? Uh -huh. Que es, es bonito, es lo que uno piensa normalmente. Y el poder manejar de esta manera el, pues, los animales y la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Nos da como, yo le digo como un producto no intencionado, la carne. Vamos. La carne que es 100% a pasto, que es una carne que es más nutritiva en un montón de aspectos. Más que todo en, obviamente, todos los químicos que no le ponemos, ¿verdad? Uh -huh. Y también por el otro lado, pues todas las... Eh, beneficios en, los omega, en, los, en las grasas Más que todo uh -huh. Un animal que es a pasto De entrada es mucho más magro Tiene menos grasa que un animal Que está criado convencionalmente uh -huh. eh, Y la grasa que puede tener Es mejor para uno La relación de omega 6 y omega 3 Omega 6 es el, el, digamos, el, el, Lo que te promueve Que tengas colesterol alto Y todo eso Y el omega 3 te lo baja Uh -huh. en, en el ganado creado convencionalmente La relación es 20 a 1 prácticamente eh, De Omega Por cada 20 relación Cada 20 de Omega 6 Del malo que hay Hay 1 de Omega 3, de omega 3 uh -huh. Y aquí baja de 20 a 1 Baja prácticamente de 2 a 1 O sea, uh -huh. la relación es grandísima Entonces para muchas personas Es mucho más saludable Entonces uh -huh. Creo en el gana-gana Estamos haciendo mejor Para el medio ambiente Estamos haciendo mejor Para la vida de los animales Y estamos haciendo mejor Para la vida de nosotros Como consumidores mm. Y lo traemos aquí a Guatemala y, y lo distribuimos aquí Directamente nosotros ¿Verdad? Entonces mm. Eso es De ahí nació Y ahí vamos Vamos
0: poco a poco. Bye, Digamos Cabal como mencionabas O sea Entre la crianza convencional Y lo que ustedes hacen O sea ¿Cuál ha sido Como el mayor desafío mm. En serle fiel
1: A la autenticidad Que tiene Granjas Nobles? Pues? Sí Mira, es complicado porque, obviamente, en términos de productividad, uh -huh. no somos lo más productivo. Uh -huh. eh, digamos que si tú creas un, una vaca de nivel de forma convencional, te puede salir seis meses o a veces hasta un año antes que uh -huh. una que le creas a la pasta. Entonces, el tiempo para que se dé el producto es más largo. Eh, entonces, eso es, digamos, un reto, ¿verdad? Es uno uh -huh. quisiera meterse a hacer todo y, y que mires el, el dinero retornar más rápido pero busco quedarme en esos valores, ¿verdad vos? Y creo que todos estamos de acuerdo con eso, en los que estamos involucrados en esto.
0: Uh -huh.
1: eh, y otro lado es también del lado comercial. Se nos han, se nos han acercado empresas grandes eh, uh -huh. de alimentos que están empezando proyectos y se nos acercan para ver si nosotros podemos maquilarles. Uh -huh. eh, pero por el producto que nosotros estaríamos dándoles y el precio-relación al cual ellos estarían entrando estaríamos digamos que quitándole, robándole valor al producto que hemos logrado crear. Uh -huh. Entonces, hemos tenido que decir, no hemos tenido, pues hemos decidido decirle no a oportunidades relativamente grandes e interesantes con tal de mantenernos fieles en la visión, porque sabemos que este producto es distinto y hemos tratado de hacer las cosas bien y es un producto, es un mercado que se está empezando a abrir todavía aquí en Guatemala. Uh -huh. Pero eso te diría yo que son retos, ¿verdad? A veces llegan oportunidades de negocio que en números decís vos, genial, excelente, pero si vos estás construyendo marca, si estás queriendo generar algo de valor más que solo ganar dinero, sino que generar algo que trascienda, ¿verdad? Vos, eh, son, son a veces situaciones y, y. ¿Qué? Oportunidades que se te dan que tenés que decirles que no. Regresando a lo que decíamos, vamos. Uh -huh. La autenticidad a veces se basa en un proceso. Viendo hacia atrás, a ah, eso es lo que estaba buscando, o en una decisión de hoy, decido sí o no esto, y esto va a marcar el rumbo, digamos, de aquí o para allá. Mm. Qué
0: interesante, o sea, cómo hemos ido tocando diferentes puntos, y siempre como concluimos en algo similar, mm. que es, o sea, ver hacia atrás y ver lo que ha como ido ocurriendo, y en las decisiones que enfrentas en ese momento de la vida, en decidir si ser fiel a lo que sos, pues. Mm, claro. Y en este caso o se aplica igual hasta en el sentido de empresa, pues. Por supuesto. Bueno, pues eh, ya para ir terminando, eh, con todo lo que hemos hablado, contanos o sea cuál sería como el resumen y el consejo que le das a los que pues, uh -huh. nos están escuchando eh, para que puedan como ir... Descubriendo su camino y descubrir esa autenticidad
1: que ellos tienen. Sí, ok. Eh, creo que regresando al inicio, vamos. O sea, para ser auténtico tenés que conocerte. Uh -huh. O sea, y, y, con, y es un poquito redundante porque para conocerte tenés que probar un poco de todo y ver que sí y que no. Uh -huh. Y el ser auténtico es hacer una cosa y ser vos. ¿verdad? Entonces, pero sí tenés que tener un proceso de conocerte, de probar cosas distintas. Eh, obviamente, con lo que hablamos, como buscando realmente lo correcto, qué es lo que te hace uh -huh. a vos, vos, ¿verdad? Eh, entonces, yo te diría: para poder ser auténtico, primero, trata de conocerte a vos mismo. Cuando te conozcas a vos mismo, te vas a dar cuenta que siempre vas a estar cambiando y siempre vas a tener que volverte a conocer a vos mismo. Uh -huh. Y, y es, un, es un ciclo, es un proceso, que es lo que hablaba, ¿verdad? Vos, es de: no bueno, me conozco, eh, fui a hacer un montón de cosas. Eh, entendí y crecí de esta manera en esta etapa Y voy a, ahora que entiendo esto Ok, ya sé que soy así Tengo esto y esto y esto Voy a salir y voy a actuar sabiendo esto Y voy a perseguir esto porque sé que ahora esto me gusta Y realmente entendí que este es el camino que quiero seguir trabajando
0: uh -huh.
1: Y después vas a llegar a un punto donde vas a volver a decir Ok, pero entonces este, he cambiado Me siento distinto desde que empecé a hacer esto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me entiendo otra vez? Entonces es un proceso, ¿verdad? Vos de uno entender vagamente quién sos vos, entender, ok, tal vez yo nunca voy a ser el introvertido más introvertido a vos, o sea, mm. y está bien, está normal, o tal vez una persona puede decir yo nunca voy a ser el que va a hablar en un podcast, o nunca voy a ser alguien que se apare en público, y está bien, y puedes como quitar cosas de la mesa, y creo que para ser auténtico, uno quiere ser uno mismo, y al final de cuentas lo querés ser porque querés vivir como en paz. Quieres vivir como tranquilo en que este soy yo y ya, ¿verdad? Mm. Ese sentimiento. Y para mí realmente más que conocer todo, conocer, conocerse uno mismo, es, es Dios el que te va guiando. O sea, si, si miras el camino que yo hablé hoy, ¿verdad vos? La universidad, literalmente me cambié de carrera de antes de empezar. Y después he estado en, en un montón de diferentes industrias, bien diferentes, una cosa nada que ver con la otra después un podcast después eh, mm. una empresa de carne vamos como que qué fregados cómo hay una línea en eso vamos mm. pero así es como Dios te lleva creo yo vos o sea si buscas poner a Dios primero en tu vida eh, en la Biblia dice vos busca primero la, el reino de Dios y su justicia o sea busca enfocarte en hacer lo que Dios estaría haciendo Jesús estaría haciendo en tus zapatos mm. y lo demás te, se te va a, a añadido o sea ese Dios, Jesús dice Enfócate en lo que te estoy poniendo enfrente Enfócate en lo, a lo que yo te estoy llamando En hacer eso bien Y lo demás por lo que vos te preocupas Te preocupas por el carro Te preocupas por la novia Te preocupas por, por el, tu empresa Por lo que sea Yo te voy a proveer eso Entonces sí. preocupate por lo mío Yo te preocupo por lo tuyo Y, y eso es Como podría yo decirlo a vos o sea, El ser auténtico es un proceso Es algo que nunca va a cambiar Y entre antes Puedes hacer las paces Y estar en paz con eso más, más rápido vas a encontrar esa paz
0: Gracias Gracias por tu consejo Yo le digo siempre a los invitados eh, Cada cuando dan el consejo Que aparte de pedirlo Tanto para los que escuchan, también lo pido para mí La verdad, uh -huh. porque aparte de también Hacer este proyecto Es el yo ir también Aprendiendo y creciendo uh -huh. Lo mencionaba en, en el episodio En el primer episodio Que también la Parte fundamental de iniciar este podcast es porque yo sé que también necesito este, este crecimiento personal para mi vida uh -huh. y que también es como eh, mi granito de arena para las demás personas que nos escuchan, pero también para, para mi vida, pues, que yo sé que uh -huh. puedo aprender mucho de esto. Yo sé que no soy el, el, como el mejor ejemplo a seguir, por decirlo así, pero eh, sí sé que estoy haciendo algo por por llegar a hacerlo, digamos, uh -huh. entonces honestamente siempre me gusta cerrar como con el consejo y lo aplico a mi vida, digamos, entonces uh -huh. la verdad es que gracias por venir, gracias por darnos ese consejo y
1: fue un gusto tenerte acá, la verdad. Hombre. Buena onda vos, mano, gracias por, por platicarme e invitarme para servirte, si de algo sirve esto, que Dios lo use para,
0: para bien, va vos? Así va a ser y pues... Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Eh, los invitamos a que puedan seguir siendo parte de grados y que puedan seguir escuchando todos los episodios. Esperamos que les haya gustado este episodio aquí con nuestro gran invitado. <ríe> y pues eh, los invitamos a, a suscribirse, a seguir el podcast y a compartirlo. Así que gracias. Nos vemos.